1: ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto poderle saludar. Estamos terminando esta corta semana en realidad, ¿no? Por el puente que tuvimos. Como quiera que sea, estamos llegando al fin de semana y esperamos, por supuesto, todo el equipo que usted tenga buenas cuentas de estos días en sus actividades y, por supuesto, que pase un gran fin de semana. Sean bienvenidos a la información que se ha generado este viernes 10 de febrero de 2023. Este es el resumen. El gobierno estatal solicita al presidente López Obrador reforzar la seguridad en los límites de Jalisco con Zacatecas. La estrategia se definirá en los próximos días.
0: Reforzar, hablamos sobre la posibilidad de trabajar en la
2: zona de Altos Norte, una ruta que se va a estar eh, definiendo en los próximos días.
1: Capturan en Guanajuato a Sergio P., presunto líder de la banda de narcotizadores que operaba en la nueva central de autobuses de Tlaquepaque, Graciela M., otra integrante de la banda, ya fue vinculada a Proceso. El Congreso de Jalisco aprueba descuentos de hasta 95% en recargos a deudores del CIAPA cuando el pago se realice en una sola exhibición. El ajo mulco en riesgo de perder inversión millonaria por retrasos de CAPSA para librar el predio de la Cajilota.
3: Nosotros les hicimos un apercibimiento y eh, mejoró en un 25% en las últimas dos semanas, pero no es suficiente.
1: Localizan cadáver en azotea de una vivienda en la colonia El Campesino, en Tlaquepaque.
0: Uno de los informantes ya telefónica nos hace mención que es en la parte superior de un domicilio. Solicitamos el apoyo de protección civil, localizamos a la persona...
1: El cadáver de otro hombre con huellas de violencia fue encontrado la mañana de este viernes en un predio de la colonia El Hawaii del municipio de Tonalá. Gracias por acompañarnos, les saludamos mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también, ya lo sabe usted, están presentes para poder establecer este puente de comunicación. El número para ambas plataformas es el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Qué bueno que nos acompaña. Ojalá que tenga, reitero, mis mejores deseos para usted un gran fin de semana. Y tendremos todos los detalles de la información, por supuesto, de lo que se ha generado el día de hoy después de la pausa comercial. El día de hoy estuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aquí en Jalisco. Habló sobre diferentes temas y mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene, por supuesto, un resumen de lo que fue esta visita. Destaca, por cierto, que el gobernador Enrique Alfaro le pidió al primer mandatario redoblar la vigilancia en los límites con Zacatecas. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. Se realizó esta mañana muy temprano primero la reunión de seguridad con autoridades federales encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por el gobernador del estado Enrique Alfaro para hablar acerca de cómo va Jalisco en el tema de seguridad. Y después de esta reunión muy temprano se registró la mañanera, la rueda de prensa mañanera que realiza todos los días el presidente de la república en esta ocasión o cada viernes en diferentes partes de la República. Y ahí, el primero que habló fue el gobernador del estado, Enrique Alfaro, que señaló que luego de la reunión de seguridad, se acordó con el presidente y con los eh, titulares de las diferentes dependencias, reforzar la seguridad en la zona Altos Norte, indicó el gobernador Enrique Alfaro, que la estrategia se definirá en los próximos días, pero sí se habló del tema. Reforzar, hablamos sobre la posibilidad de... ...trabajar en la zona de Altos Norte...
5: secretario, una ruta que se va a estar eh, definiendo en los próximos días... Eh, ...sobre los operativos que tenemos en los límites con Zacatecas y Michoacán... ...para poder mantener el trabajo en estas zonas de Jalisco... ...en donde eh, ha habido problemas y nos tenemos que mantener una presencia permanente... ...estamos también eh, avanzando bien con la estrategia de comunicación... ...que nos ha permitido ya en enero reducir un delito que había ido a la alza, que era el de extorsiones.
4: Efectivamente, extorsión y secuestro, los dos delitos que iban a la alza, al parecer, ya bajaron un poco en el mes de enero, iban a la alza el año pasado. Se reiteró por parte de las dos eh, autoridades de los dos niveles de gobierno que sí van a la baja algunos delitos patrimoniales en Jalisco, como son el robo de auto, el robo a negocio, el robo a casa habitación, señalaron que sí hay una tendencia a la baja, pero que eso ocurre también en todo el país. En todo el país se da esta tendencia a la baja de acuerdo a los, a los números que había en el 2018. Y por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, indica que Jalisco se ubica actualmente en el sexto lugar nacional en materia de homicidios dolosos. Señala que en lo que va de la actual administración, Jalisco se ubica en sexto lugar nacional, con más de 7.000 eh, homicidios, con una media de 3.000, según comentó el titular de la Sedena.
0: La, la, considerando los homicidios dolosos por entidad federativa, en lo que va de la presente administración, y hasta diciembre, el Estado ocupa el sexto lugar a nivel nacional. Aquí tenemos la media, con 3.604, y el Estado de Jalisco tiene 7.383 homicidios.
4: Los municipios con mayor índice delictivo son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaca y Tonalá. Señala que el robo a transporte y el secuestro registran una tendencia a la alza en el último mes, como ya señaló, principalmente el robo a transporte, que también llama la atención y reconoce que han disminuido los delitos patrimoniales en Jalisco. Y también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues habló hoy acerca de lo que pasa en la zona norte. Mercedes, eh, señala que pues el, el, la Guardia Nacional y el Ejército, o sea, la Sedena, se está haciendo cargo eh, completamente de la seguridad en la zona norte del Estado, eh, según comentó el Presidente de la República, respecto a esta zona que está tan problemática actualmente y fue donde desapareci desaparecieron eh, pues de algunas personas... Eh, hay que recordarlo, cuatro jóvenes desapareci desaparecieron y aparecieron después sin vida en esta parte de Jalisco, en los límites de Jalisco, con Michoacán, con Zacatecas, perdón. Entonces dice el presidente de la República que pues eh, hay presencia ahí en esta parte, hay una presencia importante de la Sedena que es se hace cargo y asegura que se avance dice y que hay números que dan buenos resultados. Escuchamos. No, no. ¿Claudia? Escuchamos, perdón, sí. Mercedes, escuchamos lo que dice el presidente de la República respecto a esto que, que, que sí hay seguridad en esta zona de Jalisco. A ver, ahora sí, escuchamos. En la sí, presencia y se ha ido eh, atendiendo
6: Problema eh, no es, desde luego, ninguna justificación, ningún consuelo, y menos para los que sufren la pérdida de vidas humanas, pero que ha minorado el problema de la inseguridad en esa región. Lo mismo en los límites con Michoacán. Y estamos trabajando desde la Federación, porque en el caso de Zacatecas tiene mucha comunicación con varios estados eh, y eh, tanto de zonas militares eh, cercanas a Zacatecas como la Guardia Nacional eh, tienen un cerco. ...a
4: Zacatecas. Bueno, dice que trabaja en Zacatecas, hay que recordar todos los últimos acontecimientos... ...que se dispararon a finales del año pasado, las desapariciones y los asesinatos... ...en lo que son los límites de Jalisco con Zacatecas, y hay varios casos, Mercedes, que recordamos. También hay que recordar o hay que enfatizar que esta mañana estaban ahí los familiares de Luis Octavio... ...y familiares de personas desaparecidas... Luis Octavio es un joven que desapareció desde mediados del año pasado cuando fue a la barranca de Huenditán y no se ha vuelto a encontrar. Eh, hay que recordarlo, ahí estuvieron sus familiares, aprovecharon familiares de personas desaparecidas que venía el presidente para tratar de hablar con él y pedirle su ayuda. A las 5 de la mañana ya estaban ahí estos familiares afuera de la quinta región militar, ahí por la avenida Aviación, a Popán, para hablar con el presidente, la familia de Luis Octavio sí logró hablar y recibió la promesa de que va a tener la ayuda de la Secretaría Federal de Seguridad Federal. Ahí el presidente señaló, también se le preguntó acerca del tema de desaparecidos y dijo que sí hay avances en la búsqueda de desaparecidos y también comentó que inclusive ya habló con Alejandro Encinas, es el subsecretario para personas desaparecidas, dice, para que presente un estudio, un informe de todo lo que ha pasado, de lo que se ha hecho en esa materia. Pronto vamos a tener
6: un informe,
4: ya se lo planteamos a Alejandro Encinas, sí, sobre las
6: búsquedas eh, que siguen haciendo constantemente las búsquedas eh, es
4: se siguen haciendo, dijo el presidente, y vamos a estar atentos a este informe que dijo se va a presentar próximamente recordarlo, Mercedes, eh, Jalisco se ubique en primer lugar nacional en personas desaparecidas con alrededor de 15 mil personas no localizadas y también finalmente el presidente comentó que pues va a regresar primero dijo que en dos semanas, después dijo que en tres semanas, dijo va a regresar para, para verificar las obras los avances en las obras de la presa del zapotillo y también los avances en lo que son las obras de la línea 4 del tren ligero. Entonces prometió regresar en dos o tres semanas el mandatario federal. Mi reporte, muy buenas tardes.
1: Pues muchísimas gracias Claudia Manuela Pérez. Varios los temas entonces ahí tratados el día el día de hoy en la mañanera aquí en Jalisco.
4: Efectivamente, muy temprano comienza eh, y pues termina como a la, alrededor de las 10 de la mañana y después ya fue el evento Mercedes y sí destacarlo el 108 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana también encabezó este evento ahí, ahí en la quinta región militar el presidente de la república 108 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana ahí hubo un desayuno para todos los miembros del Colegio del Aire ahí estaban ahí yo creo que eran como 800 personas más o menos las que estaban ahí, estudiantes, muchos pilotos militares ahí del Colegio del Aire, festejando estos 100, este 108 aniversario que fue el día de hoy.
1: Te agradezco enormemente la información, Claudia Manuela Pérez, que tengas un muy buen fin de semana. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en otros temas también, del presidente de la República, insiste el primer mandatario en que el desabasto de medicamentos es un invento neoliberal. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchas? sí ya, ya te escucho, te escucho. Adelante, bienvenido.
5: Gracias, pues justamente decía que me da gusto saludarles. Y con este tema que, pues, a más de cuatro años de iniciado el sexenio, sigue siendo la, el mismo tema que maneja el presidente López Obrador, que la, el desabasto de medicamentos es culpa del bloque neoliberal, que el, la, los reclamos por parte de los padres de niños con cáncer, pues, es un tema impulsado precisamente por sus adversarios y que, eh, por tanto... Eh, pues él puede garantizar en este momento que ya hay abasto de medicamentos para 23 y 24. Ya está, ya lo había mencionado hace algunas semanas eh, y han insistiendo en ello, en que ya hay abasto suficiente de medicamentos en todo el país.
6: Durante mucho tiempo enfrentamos una campaña de que no había medicamentos, del desabasto, de que los niños con cáncer no están siendo atendidos, muy armado todo, para que se y se les siguieran entregando estos jugosos contratos. Tres empresas distribuidoras le vendían al gobierno 60 mil millones de pesos al año. Ya tenemos ahora ya el abasto de todos los medicamentos para este año y hasta el 24. Hemos resuelto este problema y así
5: lo de los médicos. Lo de los médicos que a lo que se iba a referir el presidente López Obrador también va ligado, también va de la mano con este asunto porque él ha asegurado durante todo lo que va de su sexenio que no hay médicos suficientes en el país porque se le cerraron las puertas a quienes querían estudiar eh, con el pretexto de que no habían pasado el, el examen de ingreso eh, y pues no es tanto que no pasaran el examen de ingreso sino que no había no hay cupo en las universidades públicas del país, eh, pero el tema es que para subsanar este este asunto, esta eh, carencia de médicos, tanto generales, pero particularmente especialistas, pues se ha recurrido a hacer convocatorias en el extranjero y a reclutar particularmente médicos cubanos, eh, médicos que eh, pues han llegado en este momento en un número de aproximadamente 600 y que antes estuvieron ya presentes un par de, de centenas de ellos, eh, apoyando eh, en algunas entidades la Ciudad de México, por ejemplo, en el tema de la pandemia y este asunto, eh, pues ha originado que incluso mañana se eh, va a visitar nuestro país Miguel Díaz Canel, el presidente de Cuba, en Campeche va a estar. Ahí el presidente López Obrador lo va a condecorar, le va a entregar la, eh, como te digo, es la orden del Águila Azteca, la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de collar. Esto por su labor al fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países, particularmente por el envío de médicos y especialistas durante y después de la pandemia. Pero también le suman ahí la feria del libro y no sé, un par de cosas más que vienen publicadas en el diario oficial de la Federación eh, con con relación a este a esta condecoración que le entregará justamente mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como lo va a recibir, pues vamos a escuchar justamente las palabras del primer mandatario mexicano.
6: Bueno, sí, vamos a tener este encuentro mañana, sábado, llega el presidente Díaz Canel por la mañana, y lo vamos a recibir en Campeche, vamos a visitar la zona arqueológica de Esna, en Campeche, vamos también a supervisar lo que se está haciendo en cuanto a la construcción del Tren Maya. Vamos a tener una reunión de salud porque hay médicos cubanos en Campeche y en otras partes del país, ya más de 500 médicos generales especialistas y vamos a agradecer el apoyo que está brindando el pueblo, el gobierno hermano de Cuba para tener en México un sistema de salud como lo hemos ofrecido.
5: Bueno, está el presidente López Obrador, les puedo asegurar que el pueblo cubano no es precisamente quien está apoyando este asunto, este tema tiene que ver, eh, por ejemplo, el, el, el asunto del Tren Maya, porque usted pues, se preguntará y que tiene que venir a, a hacer un recorrido por el Tren Maya bueno, lo que pasa es que Cuba le Estado de a México también balasto, que es un material que se utiliza eh, para la construcción de trenes, para las vías de los trenes Que de acuerdo de acuerdo a lo que explicaba el presidente López Obrador es una piedra muy dura que se utiliza precisamente para el tendido de los hieles este es uno de los temas que van a contar mañana eh, porque dice que en la zona del sureste no hay balasto por ninguna parte, por eso lo están importando de Cuba. El otro tema, como ustedes escuchaban, es el que tiene que ver con la medicina, con el sistema de salud, del eh, cual se van a mucho, pero que realmente no es como lo pintan. El hecho es que con estos médicos y con las vacunas, por ejemplo, que han enviado eh, desde Cuba, que le ha comprado el gobierno mexicano a Cuba para combatir el covid es, digamos que las más recientes compras de vacunas contra COVID han sido precisamente a Cuba eh, por la vacuna Abdala. Eh, no se ha comprado más a ninguna otra parte del mundo, solamente a Cuba. Y con bueno, este, este tema seguramente también lo va a tratar. Y lo otro es que podría extenderse el convenio con Cuba para que sigan viniendo médicos eh, y especialistas, eh, dice el presidente del Sorado, existe esa posibilidad siempre y cuando todavía haya médicos en la isla, porque para serles sincero, eh, aunque el sistema de salud pudiera ser muy bueno, y aunque el sistema de salud cubano se basa en la prevención, pues eh, es difícil prevenir con estudiantes en vez de con médicos ya de carrera, porque la mayoría de los médicos cubanos andan en el extranjero eh, precisamente ganando dinero para el gobierno cubano, no tanto para ellos, pero sí para el gobierno cubano entonces, pues la carencia de médicos allá es, es a pesar de la preparación y a pesar de que eh, es una de las carreras mejor pagadas en Cuba pues la verdad es que hay pocos en Cuba, eh, la mayoría están ya fuera del país no porque se hayan exiliado o porque hayan emigrado sino porque están trabajando para el gobierno cubano que es el extranjero, y es justamente lo que pasa en este caso de los médicos cubanos en México,
1: entonces, te agradezco el reporte, Arturo. Al contrario, buenas tardes. Muy buenas tardes. Arturo García Caudillo con la información. Y antes de irnos al corte comercial, tenemos un servicio social. Ojalá el auditorio nos pueda hacer favor de apoyarnos en la localización de un joven de 21 años, Enrique Esparza Ochoa. Le paso a usted sus generales. Eh, mide 1,80. Como le decía, tiene 21 años. Este pesa 63 kilos Es de cabello castaño corto estilo mulet que le llaman Ojos café Vestimenta, la última vez que lo vieron Una playera negra Pantalón negro de mezclilla Tenis blazers marca Nike Y un collar Llevaba un, back, un backpack negra con blanco En algunas particularidades de este joven Tiene un arete en la oreja derecha y barba de candado la última vez que fue visto fue el día 9 de febrero, esto es ayer, a las 18.54 horas sobre la calle de Otago, en la colonia Providencia. Conducía un Toyota Yaris Gris con placas JFY 89.74 del estado de Jalisco. Repito, conducía un automóvil Toyota Gris con placas JFY 89.74 del estado de Jalisco. Cualquier informe. Por favor, comunicarse al cincuenta y cinco cuarenta y Lo repito, cincuenta y cinco cuarenta y de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Enrique Esparza Ochoa, 21 años, estatura 180, peso 63, cabello castaño, ojos, cafés. Gracias de antemano en lo que nos pudieran asistir en la localización de este joven. Vamos a ir a la pausa, volvemos. Y en más información para usted esta tarde, el Pleno del Congreso de Jalisco aprobó descuentos a los usuarios que presenten adeudos con el CIAPA. Se considera aplicar una reducción de hasta 95% en recargos, intereses moratorios y gastos, y gastos de ejecución cuando el pago se realice en una sola exhibición. Esa es la condicionante. En los casos en los que el pago se haga vía convenio, el descuento sería de 80% y no aplicará para contribuyentes que tengan antecedentes de incumplimiento en otros convenios de pago que se hubieran realizado previamente pues ahí entonces el Pleno del Congreso de Jalisco aprobando estos descuentos a los usuarios que tienen adeudos con el CIAPA. Y si hablamos ahora pero de la Cámara de Diputados a nivel nacional el Pleno de esta Cámara aprobó modificaciones a la Ley General de Salud para establecer que los aceites y grasas, y grasas comestibles así como los alimentos y bebidas no alcohólicas no podrán contener para venta al público aceites parcialmente hidrogenados conocidos como grasas trans que haya sido añadidas durante su proceso de elaboración industrial. Asimismo, la Secretaría de Salud establecerá las bases de regulación para los ácidos grasos en la producción industrial. El documento señala que el alto consumo de grasas trans aumenta considerablemente el riesgo de muerte por cualquier causa en 34% y por cardiopatías coronarias en 28%. Este es un tema de salud sin duda alguna importante. Muchos de los eh, alimentos industrializados pues tienen un montón de cosas que le estamos echando a nuestro cuerpo y luego pues no vaya a ser que nos cobren la factura y nos vamos con otro tipo de información, tlajomulco está por perder una inversión millonaria gracias a CAPSA válgame Dios ahora qué hizo CAPSA Héctor Escamilla Ramírez, ¿cómo estás compañero? Muy buenas tardes
2: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Y bueno, mencionarte que hace el, en octubre de 2021, para ser precisos, el ayuntamiento de Tlajumul informó de una inversión millonaria, 100 millones de dólares, porque a la central de transferencia, de la Cajilota, se encuentra en prolongación 8 de julio, y va a llegar una empresa escocesa que se va a encargar de los, del los reciclaje y aprovechamiento de la basura. Esta empresa básicamente estaría de, eh, recibiendo la basura de CAPSA y la estaría procesando para tratar de pues regularizar o, de, o mejorar la, el uso de, de los residuos sólidos en este tema que se le conoce como economía circular. Bueno, estamos hablando que eran cerca de 500 toneladas las que iban a estar recibiendo diariamente. A Capsa se le dio un plazo hasta abril del año pasado para que liberara el predio de la Casilote y se pudiera construir esta planta de transferencia, pero no sucedió. Ya va a transcurrir un año, de hecho, y es hora que Capsa no ha entregado esta instalación. Al grado que esta empresa escocesa está a punto de perder eh, o de quitar o retirar esta inversión que pretendía hacer en Tlajuburco, porque pues el municipio no ha podido dar cumplimiento en esta materia. Comentarte que eh, le llamaron la atención a Capsa para efectivizar este proceso de, de, de recolección de residuos, pero pues al parecer van, si van lento, siguen yendo, siguen yendo lento. Escuchemos lo que dice el alcalde Salvador Zamora Zamora.
3: Eh, según la volumetría que estábamos midiendo nosotros todos los días eh, con estos indicadores, pues si les hubiera llevado cuatro años más a la concesionaria a retirar la basura al ritmo que tenían, eh, nosotros les hicimos un apercibimiento y eh, mejoró en un 25% en las últimas dos semanas pero no es suficiente, es decir para pensar en que en dos años se va a retirar la basura de la cachilota, estamos eh, en un cálculo eh, aproximado de un año y medio al ritmo que llevamos en este momento así es que eh, seguiremos insistiendo nosotros con la concesionaria para eh, que apriete eh, el ritmo en el retiro de la, de la basura
2: Cuatro años iban a aventar sacando la basura todavía estos de capsa y bueno, aquí la, la situación es, el ayuntamiento dice, debe perder esta inversión de 100 millones de dólares y va a generar cerca de 90 empleos directos, pero cerca de mil indirectos. Entonces, pues quieren que casa acelere este proceso de retiro, porque si bien es una central de transferencia, capsa como pasa en otras centrales de transferencia, lo estuvo usando como sitio de disposición final. En otro tema relacionado con Tlajomulco, comentar que eh, si ustedes de los que colocan alberqui, alberquita en Semana Santa o en verano porque le da mucho calor, piénselo dos veces en Tlajomulco porque el ayuntamiento va a continuar con estos operativos sancionadores a personas que desperdicien el agua. Nos explicaban que no es un operativo anti alberquitas como se le llamó, aunque bueno, iban contra las alberquitas de la región Valles, sino es un operativo contra el desperdicio. Si usted poner la alberquita, pues luego no tire el agua simplemente en la calle, sino que trate de usarlo para regar las plantas o para no sé, para la tasa del baño, eh, va a estar operando eh, personal de inspección y reglamentos y de otras instancias haciendo estos operativos de vigilancia. comentarte Meche, que también se están preparando eh, para el estiaje, Dicen que este año se ha hecho una inversión de cerca de 1.200 millones de pesos para tratar de dotar de agua al municipio, pero que si hay desabasto en algunas zonas de las de, de Tlajomulco, se debe también al robo de cables y el, oro, el robo de equipamientos, particularmente vándalos, que se roban las piezas para vender el metal. Esta es la información, Meche, buenas tardes.
1: Ah, entonces volverá el operativo alberquitas.
2: <risa> sí, eh, como te digo, dicen no es contra las alberquitas, ajá. es contra el desperdicio de agua de las claro. alberquitas. O sea, báñese y úselo para lavar los platos. Bueno, no, no lavar los platos, mentira. No para para regar la las plantas baño, por
1: ejemplo, o, el baño, sí. o el baño. Las ajá. plantas,
2: o sea, cuestiones porque se pueda utilizar el agua, no simplemente usarlo en la alberquita eh, o si usted eh, lo paga pues, por sus propios medios la pipa para usar esa agua y usarlo en la alberquita, bueno, otra cosa será, pero si es agua de la llave y lo detectan, que le está desperdiciando, sí lo van a sancionar.
1: Bueno, ¿a partir de cuándo, Héctor?
2: De hecho, dice que es permanente el operativo, pero se intensificará eh, pues ya a partir de marzo que empieza eh, la primavera.
1: Bueno, perfecto. Te agradezco enormemente, compañero.
2: Hasta luego, buenas tardes.
1: Que estés muy bien, Héctor Es Escamilla Ramírez, con la información. ¿Se acuerda que ayer hablábamos precisamente del precio del huevo? Le decía que yo particularmente encontré en tres sitios distintos, no tan alejados el uno del otro, que en un lugar lo estaban vendiendo en 48, otro en 50 y en otro más en 53 pesos. Bueno, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, el precio del huevo rondará los 50 pesos por lo menos durante las siguientes tres semanas y comenzará a bajar hasta marzo. La Profeco asegura que no hay escasez del producto en México, pero las gallinas ponen pocos huevos en invierno, por lo que se trata de un efecto estacional que regularmente se presenta de noviembre a marzo. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, sugiere a los consumidores no comprar el producto si el precio del kilogramo rebasa los 50 pesos. Digamos que el tope debe ser 50 pesos, no más allá de, de ello. Aunque claro, sabemos pues que hay gente que se pasa de viva y hay gente que también igual pues los compra quizá porque le queda más cómodo, ya no tiene el tiempo de ir a otro lugar a buscar un precio más eh, económico. En fin, pero las próximas tres semanas entonces, de acuerdo con la Profeco, el precio del huevo estará rondando los 50 pesos y la recomendación del titular de Profeco, Ricardo Sheffield, no compre el kilo de huevo si rebasa los 50 pesos. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos porque todavía tenemos más información para usted en esta hora. Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina, 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Y leemos por aquí parte de su comunicación. Nos dicen quién autorizó la parada de los minibuses sobre Dionisio Rodríguez, Caos Vial. Y espérate un rato más. Es lo que nos están por aquí ilustrando, una persona del auditorio, al señor Alberto Vega. Gracias por su reporte. También nos dice el señor Ortiz. Yo digo que, yo digo, ah, que Alfaro, ¿verdad que si se ocupa la Guardia Nacional? El chiste es llevarle la contra el presidente. No lo vaya a apoyar más el pueblo si le damos la razón. Gracias. Eh, también nos dicen, a ver... Eh, dice, hola, Radio Metrópoli, ojalá este importante medio pueda dar seguimiento a los autos esquineros. Urgen sanciones y que se ponga en orden a los autos esquineros que se estacionan en sentido contrario. Evitemos una tragedia. Es algo muy grave porque por seguir a la vista la orientación del auto estacionado ante la falta de señalética, se meten en sentido contrario los automóviles poniendo en grave peligro a los demás. Son calles de Guadalajara hace algunas horas y no se manda una fotografía. Donde, bueno, eh, veo que, sí, estos automóviles que llegan y se estacionan, pues, eh, en sentido contrario en la esquina, ¿no? Se estacionan en sentido contrario en la esquina. Y, bueno, continúa esta persona luego de estas fotografías que ilustran lo que nos está narrando. Dice, la súplica es que Radio Metrópoli pueda dar seguimiento a, esa, a esta moda que puede acabar en tragedia hasta que la policía vial de Jalisco, el municipio de Guadalajara y Zapopan reaccionen con dureza y se dejen de lavar las manos. Nos dice, soy Mari Hernández, en Jardines de, del Valle cuesta el kilogramo del huevo de 53 a 55 pesos. ¿Y la Profeco de qué sirve? Mari, pues eh, eh, no sé si la Profeco esté haciendo inspecciones, pero... Igual podría usted hacer el reporte en la Profeco de decir en tal parte, en tal establecimiento, el huevo lo están vendiendo más allá pues de los 50 pesos y esperando que haya una respuesta, por supuesto, de parte de la Profeco. Eh, a ver, también nos dicen, eh, gracias por el saludo. Dice, ¿me pueden dar una orientación? Se trata de... A ver, de llegar al Panteón Guadalajara, Panteón Nuevo, me ubico en Zapopan Norte por Plaza San Isidro. No sé cómo llegar, por eso pido orientación. Soy Beatriz Morales García. Ok, entonces, Betty quiere llegar al Panteón Nuevo de Guadalajara. Dice, me ubico en Zapopan Norte por Plaza San Isidro. Si el gentil auditorio nos puede ayudar, por favor, a recomendarle a Beatriz qué ruta tomar para que pueda entonces llegar al Panteón Guadalajara, al Panteón Nuevo, ella está en Plaza San Isidro por Zapopan Norte. Esperamos pues a ver si alguien del auditorio gentilmente nos echa una manita con eso. Y nos vamos ahora con otras cosas. La toxoplasmosis es una enfermedad provocada por parásitos, pero generalmente está asociada a la convivencia con gatos, provocando riesgos a la mujer embarazada y a su bebé. Así lo explica el médico Miguel Ángel Blanco, adscrito al Hospital Civil de Guadalajara.
7: Fíjate que la toxoplasmosis es una enfermedad no propia, exclusiva del embarazo, sino que cualquier persona nos podremos infectar de ella. Uh -huh. Es una enfermedad provocada por un parásito, este se llama toxoplasma gondii, de ahí es de donde viene el nombre de la enfermedad, de toxoplasmosis, uh -huh. y todos la podemos adquirir de, de distintas formas. El problema es que este parásito eh, termina de desarrollarse en el intestino de los gatos, uh -huh. esa es la relación que hay con los gatos. Okay. Entonces puede también desarrollar algunas como granitos donde crece en los, los parásitos en la carne de algunas otras especies... ...por lo general roedores o uh -huh. por el estilo... ...entonces el contacto entre roedores y gatos... Uh -huh. ...hace que los gatos se infecten a través de estos roedores... ...y pues el, el parásito pueda crecer dentro del intestino de ellos... ...entonces cuando nosotros tenemos contacto con los gatos... ...la manera en la que nos podemos infectar es teniendo contacto... ...ya sea directo o indirecto con la popo del gato... Uh -huh. ...entonces eh, pues personas que convivimos con los gatos... Uh -huh. pues, pues tenemos de cierta manera el riesgo de poder adquirir la enfermedad. Uh -huh. eh, en sí, la, la situación eh, del embarazo, eh, pues propiamente es que pues las personas que se encuentran en situación de estar embarazadas, pues bueno, se encuentran en una, de forma un poco más susceptibles uh -huh. a presentar una enfermedad de forma distinta, como la podremos presentar cualquier otra persona que no estemos en, en embarazados. Quiere decir, incluso la enfermedad la podemos presentar sin síntomas, o sea, podríamos no darnos cuenta, uh -huh. o, o síntomas muy leves, puede ser una enfermedad algo así como parecida a una gripa, parecida como a la, a la famosa influenza, durar uh -huh. dos o tres días, y pues a lo mejor para todos pasa desapercibido, uh -huh. pero sí en, este, en estas personas embarazadas, en realidad, el riesgo más importante es para el niño, es para el, para el bebé, no tanto para la embarazada. Entonces, la, la relevancia que se le ha dado a la detección de esta enfermedad durante el embarazo es esa, la de poder proteger de posibles situaciones adversas al bebé. Esa es como la relevancia.
8: ¿Y, y de qué manera se manifiesta? Ok, comentaba que el tipo gripe, es más o menos, ¿no? Con, 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 con la mamá, pero ¿de qué manera se manifiesta tanto para la mamá como para el bebé y ambos?
7: ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues en realidad eh, la relevancia que se le ha dado durante el desarrollo del feto es que se puede manifestar con algunas malformaciones al nacimiento. Okay. Entonces el problema es que si no tenemos seguimiento por un médico durante nuestro embarazo posiblemente no podremos darnos cuenta de qué está sucediendo con nuestro bebé uh -huh. hasta el momento del, del nacimiento. Entonces es muy importante que tengamos seguimientos por, por un médico ginecopstetra que nos permita la, la identificación de estas alteraciones desde el momento del embarazo. Uh -huh. eh, la situación para que sepamos estas cosas, eh, pues la persona que está más susceptible a poder pasar como por este proceso uh -huh. son las personas que nunca han estado en contacto con el parásito. Entonces, no podemos saberlo. La, lo ideal es que podemos, existen pruebas que nos permiten conocer ese estado, si hemos estado en contacto o no con el, con el parásito. Mm. Que posiblemente si hemos estado en contacto con gatos antes del embarazo, pues posiblemente ya, ya lo estuvimos. Sí. Entonces, hay maneras de que lo podamos identificar. Hay algunas pruebas de laboratorio que nos permiten hacerlo. Y bueno, esas personas de cierta forma están un poquito menos susceptibles a, a desarrollar estas situaciones.
8: Doctor, ¿y esto puede detonar en un aborto? O sea, ¿realmente como pues muchas eh, mamás de repente eh, lo, lo temen?
7: No necesariamente, no es una causa muy frecuente de, de aborto, okay. uh -huh. más bien es, es una causa de algunas malformaciones en el, en el feto, malformaciones del sistema nervioso del feto. Del feto, Así okay. es. Ahora bien,
8: este, eh, hablar de la toxoplasmosis, eh, la presencia de los gatos, como bien comentan, no propiamente lo tienen que generar los gatos, por supuesto, o sea, uh -huh. hay una relación gato-ser humano, felino-ser humano, y, y hablaba también incluso de los roedores, pero si por ejemplo... Eh, mantenemos una estrecha relación con nuestra mascota con el gato, pero somos eh, gente limpia eh, eh, que, que sanea su entorno, que siempre está limpiando, y eso digo eh, se
7: podría evitar esta situación Sí claro, pues mira súper relevante que sepamos en, qué, en dónde estamos parados. Uh -huh. o se quiere decir si, si sabemos que somos una persona muy susceptible. Lo ideal sería no tener contacto con las heces de los gatos o sea, si... Heces de
8: los gatos, ok
7: Así Ajá. es, entonces si las personas que se encuentran embarazadas pueden evitarlo uh -huh. o, o sea, si alguien más se puede encargar del saneamiento del gato durante el periodo del embarazo Pues mucho mejor, lo puede hacer su pareja o algún otro familiar o algún conocido, algún amigo o Sería lo ideal uh
6: -huh.
7: Si si esta persona embarazada pues, no tiene esa posibilidad Sí puede estar en contacto con las heces con algunas otras precauciones, lo ideal es que tengamos, que podamos realizar el saneamiento de nuestros gatos, uh -huh. pues protegidos con guantes, protegidos con cubrebocas, poder sanear, eh, pues ponemos las deposiciones en una bolsita de plástico y después al término de, de asear el área de nuestro gatito, uh -huh. lavarnos las manos. Con agua y con jabón y sin ningún problema.
8: Ahora bien, una mujer que eh, nunca se ha embarazado, eh, una jovencita que a lo mejor pasarán cuatro, cinco, seis, siete años para embarazarse, pero ha tenido una relación estrecha con los gatos, ¿puede sufrir alguna afección?
7: Fíjate que eso es lo que te mencionaba, de si, la relevancia de saber si hemos estado en contacto o no uh -huh. previamente. En realidad cuando tenemos el mayor riesgo es cuando nunca lo hemos estado. Nunca oh. nunca hemos tenido contacto con el parásito uh -huh. y lo tenemos justo en el embarazo.
1: Bueno, pues la toxoplasmosis no es una enfermedad, como ya escucha usted, que provoque un aborto, pero sí si alguna malformación en el bebé. Se recomienda que, por lo general, una mujer embarazada no se encargue de la limpieza del gato ni tenga contacto con sus heces. Y de acuerdo a lo que a mí también me explicaba en alguna ocasión un médico ginecólogo, me decía que por lo regular esta enfermedad eh, se genera en los gatos cuando comen carne, pues carne cruda. Hablemos, por ejemplo, de los gatos que son, que les llaman ferales o estos pobres animales que andan por ahí rondando, viendo a ver qué comen, pues que no tienen quien los cuide. Pero un animal que por lo regular está en casa, que tiene sus croquetas, su agua, que no, no es un gato callejero, es muy difícil que llegue a adquirir o a, sí, a enfermarse de toxoplasmosis y por ende, pues, a poderlo contagiar. Y bueno, vayan, vayámonos ahora con otra información. La inversión de 40 millones de pesos no es sólo para la escultura del palomar del arquitecto tapatío Luis Barragán, sino para la intervención total de la plazoleta que se inaugurará el próximo 9 de marzo en pleno centro histórico. Así lo aclara a los micrófonos de Noticistema el alcalde, Pablo Lemos Navarro.
0: Tendrá mobiliario urbano para que la gente se siente y goce de este espacio público y tendrá dentro de la plazoleta Luis Barragán una escultura que se llama el Palomar, diseñada por el propio Luis Barragán.
1: La Navarro puntualiza que la plazoleta de 5.750 metros cuadrados que llevará el nombre del arquitecto Luis Barragán incluye arbolado maduro, mobiliario y wifi gratuito. La escultura del palomar no tendrá huecos para no aumentar la población de palomas que pudieran dañar los edificios históricos que pues están en el centro de la ciudad. Y esta obra o esta plazoleta, mejor dicho Luis Barragán, se va a inaugurar el día 9 de marzo justo en el natalicio del arquitecto. Será un espacio icónico de Guadalajara por ser completamente peatonal, de acuerdo a lo que explica el presidente municipal Pablo Lemos Navarro.
0: Entonces lo que estamos haciendo es un espacio completamente peatonal para que la gente se pueda tomar un selfie, sentarse a leer, convivir y poder pasear incluso su mascota, cruzar en su bicicleta por toda la zona. Va a ser un espacio público icónico de Guadalajara, es decir, cuando alguien se tome una foto en la Plaza Luis Barragán, inmediatamente van a saber que es Guadalajara.
1: El presidente municipal de Guadalajara se congratula de que le quitaran al pulpo camionero 5.750 metros para darle al Centro Histórico de Guadalajara un nuevo parque público que honrará la memoria de uno de los más grandes arquitectos que haya dado México. Y bueno, se encuentra en la zona de los dos templos, por si usted todavía no eh, pues no lo conoce o no ha ido a la, a la plazoleta, le recordamos entonces que se va a inaugurar el 9 de marzo en el natalicio justamente del arquitecto Luis Barragán tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al día por supuesto con más información y también daremos lectura a algunos de sus gentiles comentarios que ya nos han llegado vía WhatsApp vía Telegram y también a través de las líneas convencionales